0: Coucou les loulous, aujourd'hui j'avais envie de discuter avec vous. Euh... Pas bah finalement du cerveau, parce que vous aurez compris que, déjà, mon nom de podcast, c'est « Agitatrice de neurones ». En plus, c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant de comprendre notre tête, puisque c'est un petit peu la, la cabine de pilotage de notre vaisseau, et que si on comprend pas ce qui se passe dans la cabine de pilotage, je vois pas trop comment on peut essayer d'être un tout petit peu conscient ou maître de, de ce qui nous arrive... Et être en mesure d'ailleurs de, de prendre soin de nous et d'avancer là où on souhaite. Et donc parmi tous les petits mystères déjà du cerveau et toutes les avancées et toutes les recherches et toutes les choses absolument passionnantes qu'on peut apprendre sur le cerveau, j'aimerais aujourd'hui faire le focus sur ce qu'on appelle les intelligences. Alors déjà, bon, l'intelligence, évidemment, on pourrait regarder la définition dans le dictionnaire et se demander qu'est-ce que c'est que d'être intelligent. Euh, il n'y a sans doute pas qu'une seule définition de l'intelligence et je vous laisse vous poser la question de ce que vous avez envie de définir comme euh, l'intelligence. Personnellement, je vois l'intelligence comme cette capacité à utiliser différents moyens dont notre cerveau dispose, pour avancer. Donc ça requiert une grande capacité d'adaptation pour moi, et euh, c'est quelque chose euh, qui n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, juste un réceptacle qui accumulons plein de connaissances et qui devenons intelligents. Euh, pour moi, c'est un processus mouvant avec euh, des entrées, des sorties, euh, <rire> des réussites, des échecs <rire> à cette euh, adaptation et donc euh, à cette intelligence. Voilà. Et euh, ce que je voulais finalement euh, discuter avec vous aujourd'hui, c'était donc ce qu'on appelle les intelligences multiples. Parce que en gros, si vous arrivez à voir l'intelligence comme un canal, un moyen... D'entrer en interaction avec le monde et d'utiliser ce canal pour entrer en interaction avec le monde, que ce soit pour recevoir les messages et pour les donner, et pour réagir donc à ce qui se passe, eh bien, on a un système qui évolue de plus en plus dans notre manière de, de définir l'intelligence. J'ai quand même envie de vous donner ici un extrait de, de ce grand homme. Albert Jacquard et qui, euh, au cours d'une interview, a utilisé les mots suivants pour définir euh, finalement euh, l'intelligence.
1: Comment devenir intelligent Je ne sais pas trop, je sais comment devenir idiot. Pour devenir idiot, tu n'as qu'acheter une bonne provision de bonbons et t'installer devant la télé. En fait, au fond... Pour devenir idiot, il suffit d'être passif. Pour peu à peu fabriquer son intelligence, il suffit, c'est toujours vrai, de faire fonctionner son cerveau. Il faut bien voir que ce cerveau est un outil extraordinaire. Les nombres sont tellement grands qu'on n'arrive pas à les imaginer. Mais dans le cerveau d'un bébé qui naît, il y a de l'ordre de 100 milliards de petites cellules. On appelle ça des neurones. Et puis peu à peu, après la naissance, chacune de ces cellules envoie des protubérances vers les petits voisins au total arrive à la puberté 10 000 connexions par neurone, 1 million de milliards de connexions. C'est fabuleux ce qu'il y a dans le cerveau d'un enfant de 15 ans. Et une des façons de se rendre compte à quel point c'est un nombre énorme, c'est de diviser le nombre des connexions qu'il y a dans un cerveau de 15 ans par le nombre des secondes vécues par cet enfant. Et le résultat, c'est qu'à chaque seconde depuis sa naissance, il a mis en place 2,5 millions de connexions. Eh bien, je vous assure que ça a quelque chose différent de, de penser qu'un enfant qui m'écoute, à cause de la façon dont il m'écoute, à cause de ce que je dis, eh bien, il y a des connexions qui se mettent en place qui ne se seraient pas mises en place de la même façon si je n'avais pas été là. Donc, je suis responsable de la construction de son outil intellectuel.
0: il y a quand même des enfants, des êtres humains,
1: surtout, qui sont plus intelligents que d'autres, non Ça, ça ne veut rien dire du tout. Je vous assure que c'est une phrase, pas par démagogie. Je ne suis pas plus intelligent qu'Einstein, ni moins intelligent. Parce que cette comparaison n'a pas de sens. Bien sûr que mon intelligence n'est pas celle d'un Parce que lui, il a été capable de trouver des choses que je n'ai jamais trouvées. Bien sûr. Mais quelle était la caractéristique de cet homme qu'on présente comme très intelligent Ce n'était pas d'avoir une activité intellectuelle plus vive. C'était d'avoir une horreur du sentiment de ne pas comprendre. Quand il ne comprenait pas, il comprenait qu'il n'avait pas compris. Et il n'aimait pas ça, alors il s'en pour finir par comprendre. Quelquefois, c'était très long. Par conséquent, la vraie forme de l'intelligence, c'est de, de comprendre qu'on n'a pas encore compris, et de faire le nécessaire pour comprendre quand même.
0: Mais pour les enfants qui sont à l'école, par exemple, on leur dit bien, vous avez tel QI, euh, si vous avez tel QI, vous allez bien réussir à l'école, et ça se vérifie souvent. Un bon QI, on réussit bien, un moins bon QI, on réussit moins bien.
1: Mais évidemment. Si je dis à une fille qu'elle est laide, et je lui répète tous les jours qu'elle est laide. Mais elle aura beau être jolie, elle finira par se croire laide. Et puis elle prendra une drôle d'allure, et puis elle fera des grimaces, et puis elle deviendra laide. Par conséquent, ça fait partie des prévisions qui sont autoréalisatrices. Il est criminel de dire à un enfant, tu n'es pas doué, tu n'es pas capable d'avoir un puits de temps et de temps, et par conséquent, tu vas rater. Ça, ça n'est pas vrai ce que vous disiez tout à l'heure. On ne le vérifie pas, simplement on le provoque. Par conséquent, il faut lutter la contre Il y a un mot horrible qui a été inventé par les, les Québécois, le mot « douance ». Dire à un enfant oh, « toi tu as de la douance », mais celui d'à côté à qui on ne le dit pas, il comprend que lui n'a pas de douance. Alors, il se prend pour un imbécile ouais. et il devient un imbécile. Par conséquent, il faut se dire que l'intelligence n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. C'est ça la phrase. Et le
0: fait. mot « surdoué » par exemple Il y a des enfants on dit ils sont surdoués.
1: Bon, ils le... On a bien tort de le dire, ça ne veut rien dire. Dans « surdoué », il y a deux syllabes qui sont toutes les deux idiotes. « Sur », ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Or, il n'y a pas hiérarchie de quelque chose qui aussi subtil que l'intelligence, qui est multidimensionnelle. Et « doué », ça laisse supposer que c'est un don de la nature qui fait qu'on est intelligent, ou un don de la société. Non, on est doué parce qu'on s'est donné à soi-même son intelligence. Et on est tous responsables de devenir plus ou moins intelligent. Il faut, peu à peu, la construire. Et bien sûr, tout le monde ne construira pas la même, certains iront plus vite que d'autres, mais méfions-nous, la vitesse n'est pas une caractéristique tellement remarquable de l'intelligence. Ceux qui vont vite, vous savez, en général ce sont des bluffeurs. Moi je crois plutôt celui qui va lentement, qui a l'esprit de l'escalier, qui revient sur lui-même, et qui peu à peu arrive à acquérir un certain nombre d'outils intellectuels intérieurs. Mais, Même s'il apprend plus tard, et s'il comprend quelque chose plus tard que les autres, c'est pas grave, l'important c'est de le comprendre. Peut-être qu'il le comprend mieux. Celui qui lève le doigt dans une classe en disant « Monsieur, j'ai pas compris », il prouve qu'il a compris qu'il n'avait pas compris. Mmh. Et c'est ce qu'il y avait de plus difficile à comprendre. Il faut toujours répéter ça. Et celui qui lève le doigt qu'il n'a pas compris, il rend service à tout le monde parce qu'il amène le prof à recommencer. Et je le sais, en tant que prof, il faut toujours recommencer.
0: Donc moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces différentes intelligences qui sont au nombre de neuf et qui sont finalement assez peu connues. Alors, peut-être qu'à votre époque, vous, vous en avez entendu en long, en large et en travers. Ceci étant, à l'âge que vous avez aujourd'hui, vous êtes encore dans un système scolaire qui est assez calqué sur le mien et j'ai un petit peu peur que ce ne soit pas par le système éducatif que vous ayez eu suffisamment d'ouverture sur ces, 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 ces autres définitions, en tout cas, de l'intelligence. Je m'explique. Pour moi, aujourd'hui, dans le système scolaire, il y a deux, peut-être trois intelligences qui vont être mises en œuvre et en tout cas évaluées et mesurées et c'est sur la base de ces intelligences-là qu'on va vous donner des notes et qu'on va vous donner des étiquettes pour vous dire vous êtes bon, vous êtes pas bon, vous êtes nul, vous y arriverez dans la vie, vous y arriverez jamais, euh, dirigez-vous plutôt vers tel type de métier, ne vous dirigez pas vers tel type de métier. Or, j'ai envie d'apporter encore un peu de complexité. À votre, à votre système et à votre façon de, de voir les choses, et que vous arriviez à vous dire qu'il y a donc d'autres intelligences, pas uniquement celles qui sont à l'école. Aujourd'hui, on dénombre neuf intelligences différentes, neuf formes en tout cas d'intelligence, et parmi celles que vous connaissez le plus, il y a l'intelligence logico-mathématique. Alors, cette intelligence-là, c'est l'intelligence qui nous permet d'avoir nos raisonnements, une certaine logique, une analyse, en fait, euh, des causes, des conséquences. Euh, c'est le fait euh, d'ordonner euh, le monde, euh, la matière. C'est euh, notre faculté de questionnement, d'organisation, de généralisation, de systématisation, d'élaborer de, de, des concepts, en fait, euh, même abstraits, donc c'est une des intelligences qui est la plus sollicitée dans notre système actuel euh, de l'éducation nationale. On a une autre intelligence qui est sollicitée à l'école et qui est sollicitée évidemment par ailleurs, mais qui est en tout cas largement euh, évaluée et utilisée à l'école, c'est l'intelligence verbolinguistique. Assez logiquement, c'est... L'utilisation du verbal, de la langue, donc c'est l'expression orale, l'expression écrite, c'est euh, le vocabulaire qui va être plus ou moins riche, plus ou moins varié, la syntaxe euh, qui va être plus ou moins précise, l'orthographe, la grammaire, euh, c'est euh, ces gens qui vont avoir, euh, <rire> un peu comme votre mère, cette, euh, cet amour pour euh, la parole, pour la lecture, pour les explications pour euh, l'argumentation, le fait d'aimer convaincre, le fait d'aimer euh, parler, le fait d'aimer raconter des histoires, le fait d'aimer écouter les autres. Et donc ça, c'est une des intelligences, donc une deuxième composante qui est énormément évaluée dans le système scolaire actuel. Donc pour schématiser, la première intelligence logico-mathématique, bon bah... C'est les maths et notre capacité de raisonnement autour des, des chiffres et, et même en général des, des, des concepts. Le verbo-linguistique, c'est vraiment notre capacité à nous exprimer à l'oral, à l'écrit, à utiliser les lettres. On a une intelligence euh, que je pourrais éventuellement rentrer dans, mais qui va pas être évaluée à proprement parler et qui va pas, c'est pas sur cette base-là qu'on va être évalué à l'école. C'est ce qu'on appelle l'intelligence intrapersonnelle. L'intelligence intrapersonnelle, c'est notre capacité à nous connaître nous-mêmes. Donc nos forces, nos limites, nos valeurs, c'est cette réflexion qu'on va avoir sur nos besoins finalement. Et cette intelligence intrapersonnelle, c'est euh, cette exploration de nous-mêmes qui nous permet de nous connaître au point de développer une certaine autonomie, de maîtriser finalement nos réactions, euh, notre capacité à être curieux, à prendre des responsabilités. Encore une fois, la, la responsabilité, c'est notre capacité à répondre aux choses, donc prendre la responsabilité de ce qu'on pense, de la responsabilité de comment on se sent. Et c'est finalement assez lié à cette capacité à être avec nous-mêmes, à rester avec nous-mêmes. Donc finalement, être seul avec nous-mêmes parce que c'est un moment où on est en introspection avec nous qui n'est pas spécialement dérangeante puisque c'est un moment nécessaire pour pour nous connaître nous-mêmes cette intelligence intrapersonnelle elle va être liée, en tout cas en miroir, à une autre intelligence. Donc la quatrième dont je vous parle ici, c'est l'intelligence interpersonnelle. Et c'est peut-être celle-là qui est aussi, et qui fait partie en tout cas de la dimension sociale, euh, de la collectivité, qui est demandée aussi à l'école, en tout cas d'être intégrée, même si elle n'est pas euh, évaluée à proprement parler. En gros, les bulletins de notes ne vont pas tourner autour de notre capacité à être social à respecter les, les règles, à respecter nos... nos nos petits camarades ou nos professeurs, ceci étant, si cette intelligence-là n'est pas correctement mise en œuvre, on risque d'être viré de notre établissement, incapable d'être en mesure de recevoir un enseignement collectif, et donc, par voie de conséquence, on n'est pas compatible avec le système scolaire. Bon, C'est pour ça que je peux éventuellement la rattacher aussi à l'école. Donc cette intelligence interpersonnelle, elle est le miroir de cette, de l'autre intelligence intrapersonnel donc intrapersonnel à l'intérieur de nous, interpersonnel entre les personnes. Et donc cette intelligence interpersonnelle, c'est notre capacité d'être en relation, notre adaptation aux gens, aux autres, notre capacité à faire attention en fait à notre environnement. C'est tout ce qu'on va, tout ce qui va être finalement autour du sens de la coopération, notre empathie, notre capacité à nous dire que l'autre se sent d'une certaine façon et comprendre que l'autre se sente d'une certaine façon. C'est la tolérance, le relationnel, c'est notre capacité à être en communication avec l'autre et donc ça va être quelque chose de significatif dans l'apprentissage, d'être dans notre capacité donc à nous imprégner de qui nous transmet un savoir, notre capacité à transmettre de notre côté également. Et à nous intégrer à un groupe et on sait comme finalement c'est important dans, dans le développement aussi d'un être humain de, de pouvoir être intégré dans le groupe. Donc une autre intelligence, euh, c'est ce que j'appellerais euh, l'intelligence visio-spatiale. Cette intelligence visio-spatiale, c'est notre capacité à utiliser le visuel et l'espace. C'est notre capacité en fait de manière générale à reconnaître les formes, les couleurs. Euh, c'est notre capacité à mémoriser aussi les couleurs et les formes, euh, les arts visuels de manière générale. Euh, donc tout ce qui va être la photographie, l'architecture, même le cinéma, le dessin, c'est notre capacité d'avoir cette représentation mentale et spatiale en trois dimensions éventuellement. Une autre intelligence, c'est celle qu'on appelle l'intelligence corporelle kinesthésique. Cette intelligence corporelle kinesthésique, comme son nom l'indique, c'est cette connaissance qu'on va avoir de notre corps, cette connaissance et cette utilisation qu'on va être en mesure de faire de notre corps donc utiliser le mouvement le sens de la proprioception le fait qu'on soit en mesure de savoir comment notre corps est dans l'espace même lorsque nos yeux sont fermés finalement on n'a pas besoin de voir que notre bras est plié selon tel degré par rapport à l'espace on sait on a une cartographie mentale de comment notre corps est en train d'être positionné. C'est qu'il y a d'ailleurs un sens assez intéressant qu'on creuse de plus en plus sur la proprioception et qui est juste passionnant aussi. Euh, donc. Autour de cette intelligence corporelle kinesthésique, dedans on va inclure évidemment le toucher, l'expérience de la manipulation des objets, le fait d'être de développer finalement cette habilité plus ou moins, la pratique d'une activité physique, l'utilisation du corps en fait de manière générale comme une source de rétention et de transmission éventuellement d'informations. On a une autre intelligence qui est l'intelligence musico-rythmique, donc, c'est l'intelligence qui va être liée à la musique et au rythme. En fait, elle est intimement liée avec l'intelligence corporelle kinesthésique, cette intelligence-là. Donc, c'est la sensibilité de manière générale à la musique, à la musicalité aussi, par exemple, d'une phrase ou d'un rythme de parole. C'est lié en général aussi à, une, à notre faculté à apprendre des langues étrangères, finalement. Donc, je vous en ai cité euh, sept l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbolinguistique, linguistique l'intelligence intrapersonnelle, le fait de se connaître soi-même, l'intelligence interpersonnelle, le fait de se comprendre les uns les autres et d'être en interaction les uns avec les autres, l'intelligence visio-spatiale, donc notre capacité, à, avec plutôt notre vision, à être en interaction par rapport au monde, l'intelligence corporelle kinesthésique, donc la connaissance assez fine et profonde de notre corps et de notre capacité de mouvement. L'intelligence musico-rythmique, pareil, notre faculté à, à être sensible à, à la musique. Et donc, il reste deux intelligences dont je n'ai pas encore discuté ici aujourd'hui et que je vous expose là. Ça fait un petit peu euh, dictionnaire, mais finalement, bon, on y reviendra sans doute par différents biais. On a aussi une intelligence qu'on appelle l'intelligence naturaliste. Et ça, c'est notre capacité à être sensible à la nature. C'est aimer être en contact avec l'environnement. En général, les, quand on a une, une intelligence naturaliste développée, on a cette capacité de classification des choses. Parce qu'en fait, ce qui a été stimulé, par ce qu'on voit de la nature, c'est-à-dire regarder la nature, regarder les végétaux, regarder les animaux, c'est des gens qui vont avoir un sens de l'observation et un sens de l'orientation en général qui sont assez passionnés aussi par par le corps humain, le sens du détail et en tout cas, c'est une intelligence qui va être notre capacité à observer et à regarder le monde pour le mimer, le copier ou s'en inspirer tout simplement. Et enfin la dernière intelligence que je vais aborder aujourd'hui avec vous c'est celle qu'on appelle l'intelligence existentielle cette intelligence là évidemment tous les humains l'ont, et c'est euh, notre capacité à trouver des solutions à faire preuve d'authenticité d'humilité c'est notre capacité à nous projeter dans le futur c'est notre besoin de règles de fonctionnement et c'est finalement cette intelligence qui nous permet de donner un sens aux choses. Cette intelligence existentielle, c'est lié, on va dire, à cette vision plus macro que micro. Autant lintra c'est le fait de se connaître soi-même, donc c'est un raisonnement en micro, juste de soi à soi. Et là, c'est un raisonnement, on va dire, en une intelligence en tout cas qui va être plus macro. C'est notre capacité à finalement voir le tout, l'infiniment grand, le sens de la vie, la vie, la mort, le temps, euh, les dimensions un petit peu intangibles finalement, c'est euh, notre spiritualité, qui je suis, d'où je viens, euh, pourquoi je pense, euh, comment je me positionne dans la vie. Donc euh, c'est une intelligence qui va être très liée à la, à la philosophie et qui va être assez indispensable finalement pour donner un sens, voilà, à, à notre existence. Alors pourquoi je vous parle de ces intelligences aujourd'hui Parce que, selon moi, c'est vraiment un moyen de comprendre que nous avons tous de ces neuf intelligences. Elles sont présentes, nous sommes livrés avec. Et en fait, ce sont des canaux. C'est-à-dire que ce sont comme des canaux d'apprentissage. Et d'ailleurs, vous avez sans doute déjà fait le parallèle en m'écoutant avec les sens. C'est-à-dire qu'il y a des canaux de, alors par la vue ou par l'audition ou par le toucher. Ce qui est important pour moi, c'est que vous ayez à l'esprit que nous avons tous de ces différents canaux. Mais nous n'exploitons pas de la même façon toutes nos intelligences. C'est-à-dire qu'en règle générale, on va avoir deux, trois intelligences prédominantes, c'est-à-dire qu'ils vont être nos canaux préférentiels. Donc c'est-à-dire qu'on va le voir, quelqu'un qui va être plutôt dans l'audio, il va plutôt écouter les choses, et ça va être sa manière à lui, euh, d'acquérir des choses, de... c'est un moyen préférentiel pour que son cerveau soit en résonance et euh, soit en mesure euh, d'entendre, de comprendre un contenu. D'autres personnes vont avoir besoin du mouvement. D'autres personnes vont plutôt avoir besoin de la vue, donc du verbo-linguistique ou alors euh, du logico-mathématique. Enfin, en tout cas, ils vont avoir besoin de lire plutôt que d'entendre. Voilà, Ça ne va pas avoir le même impact chez eux de lire un mot que de l'entendre. Et donc du coup, tous ces canaux différents pour finalement apprendre et être en interaction dans le monde ne sont pas livrés tous de la même façon aux êtres humains. Et donc prendre conscience de nos intelligences, de celles qui sont utilisées de manière préférentielle chez nous, de celles qui sont particulièrement développées chez nous, de voir là où on, naturellement on aurait tendance à aller, c'est très riche finalement de se connaître soi-même et de savoir où on est. Pourquoi Parce qu'on peut avoir envie déjà peut-être d'utiliser d'autres intelligences. En fait, on peut utiliser une intelligence qu'on a déjà pour nourrir une autre intelligence qu'on n'utilise pas effectivement. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi nous avons des activités favorites. Ça va nous permettre de comprendre nos réflexes naturels qu'on va avoir pour relever différents défis. Ça va nous permettre de comprendre nos habitudes. Ça va nous permettre de comprendre nos besoins. Et ça va finalement nous permettent de comprendre là où on a des facilités. Et c'est quelque chose qu'il faut voir comme un vase communicant. Nous avons ces neuf intelligences, des intelligences que nous utilisons de manière préférentielle, voilà. mais finalement, il n'y a rien de figé dans le temps. On peut nourrir et développer une intelligence en se saisissant d'une intelligence qu'on a déjà beaucoup, l'idée c'est pas pour qu'on devienne tous les meilleurs dans toutes les intelligences c'est juste se servir de nos forces se servir de notre moyen nos intelligences qui sont disponibles et qu'on sait qui sont nos facilités pour apprendre pour être en interaction dans le monde pour comprendre le monde dans lequel on évolue et donc si le système scolaire se limite à un certain nombre d'intelligences ne pas se priver pour utiliser ces autres intelligences par exemple l'intelligence corporelle, kinesthésique, par exemple l'intelligence musico-rythmique pour apprendre. Par exemple, dans nos apprentissages, on peut utiliser le mouvement, on peut utiliser le, le visio-spatial également pour... Euh, passer d'une pièce à l'autre et retenir des mots en les mettant dans l'espace, en les disposant sur des étagères. En, on peut se servir de l'intelligence naturaliste en regardant la nature, en s'inspirant de la nature et en récitant une poésie, en apprenant, en déposant nos phrases sur les branches et après en regardant l'arbre, Hop, on peut avoir euh, comme ça une, un moyen qui nous permet à nous de mieux acquérir, de mieux ranger, de mieux stocker et de mieux être en mesure de ressortir des apprentissages qui nous sont demandés. Donc, Finalement, quand on a un moyen qui finalement, si la lecture et le fait de voir et de lire et de relire et de relire dix fois ne nous permet pas d'apprendre, eh bien qu'on trouve d'autres moyens pour apprendre les choses et ne pas rester figé sur la seule manière qu'on a eu de nous apprendre. Donc évidemment tout ça c'est un peu pour développer notre notre curiosité et notre capacité à, à à vouloir apprendre ou comprendre ou être en interaction et être en adéquation en fait dans le monde et c'est juste pour que vous voyez comme un système de vases communicants de possibilités multiples avec aujourd'hui des, des, des forces que vous avez par ailleurs des endroits où vous n'êtes pas spécialement développé et vous et vous dire que vous pouvez toujours développer ce qui ne l'est pas énormément, vous pouvez toujours encore plus améliorer là où vous avez déjà des aisances et des facilités et en tout cas tout ça est un, un vase communiquant, mouvant et vous permet de vous dire qu'il n'y a pas de de fatalité en vérité, et que tout est possible, tout s'ouvre à vous. Et finalement, si je vous en parle aujourd'hui, je pense que c'est pour aussi développer, euh, lié à cette intelligence interpersonnelle, votre capacité à comprendre l'autre et à vous dire que les autres n'ont pas nécessairement les mêmes intelligences que vous. Et donc, il faut peut-être être en mesure aussi, pour être bon dans notre interaction et dans notre compréhension à l'autre, et donc être en mesure de comprendre qui on a en face de nous, et donc finalement, ces intelligences, ce sont vraiment des moyens optimisés d'apprendre. Donc c'est vraiment quelque chose à retenir finalement, c'est que plus on a d'intelligence stimulée, et mieux on va apprendre. Donc il faut voir tout ça comme des moyens d'apprentissage qui vont euh, se booster les uns les autres, plutôt que comme quelque chose de défini, qui si c'est vraiment... Quelque chose qu'il faut voir, de plus je vais stimuler de sens, plus je vais stimuler d'intelligence différente pour acquérir un, un savoir, et plus il va être euh, stocké, euh, mémorisé, et euh, il va pouvoir être réutilisé, en fait, finalement, euh, quand on en aura besoin. C'est tout pour moi <rire>